0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y estamos en un nuevo episodio de AND Cancha. En esta ocasión no nos encontramos solos. Vamos a colaborar con el podcast This is Sports MX y para ello aquí están tres de sus integrantes. ¿Cómo están?
2: Excelente, yo soy Jesús Javier. Un
1: gusto estar aquí con ustedes.
3: Hola chicos, muchas gracias por invitarnos, mi nombre es Estefanía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bárbara López.
1: Bueno, y ahí están eh, identificando un poquito las voces de quién van a estar acá platicando con nosotros. Básicamente vamos a platicar de un tema bastante interesante, sobre todo porque la Liga MX eh, paró, después se canceló y finalmente va a regresar con un torneo amistoso que se estaría jugando en estas semanas. Pero eh, hay un problema que a mí me surge la duda de, que, de qué tanto va a afectar que un jugador regrese a la actividad después de que, bueno, que no hiciste nada durante tres meses, o sea, eres un deportista de alto rendimiento. No es lo mismo mantenerte en forma tu, en tu casa a, a salir todos los días a jugar, a tener un partido cada ocho días, ir a los entrenamientos. ¿Qué tanto le afecta a un jugador mayor al 30 años el regresar después de esta inactividad?
3: Vale, pues es que esto depende. Eh, Realmente Sí, es verdad que no, no se tiene como los mismos resultados que hubieran tenido con un entrenamiento continuo. Pero creo que es más, más que afectar de forma individual, afecta en forma de equipo. Porque ahora sí que en las cuestiones de estrategias, en la cuestión de, del juego como tal, eh, pues es lo que no se tiene como entrenamiento, ¿no? En cuestiones de, de evitarnos una lesión o algo así, bueno, se espera que en esta cuarentena si hayan tenido un, Entrenamiento, sino igual que haya sido como, de alguna forma a nivel, que no fuera solamente como mantenimiento, para que ellos pudieran regresar a, a este momento, porque realmente si, como comentas, si regresan, eh, pues solamente con un entrenamiento o una etapa de mantenimiento, pues sí, la, el nivel de lesiones va a aumentar, probablemente si va a haber una, una gran, este, pues hay una gran, un gran número de, de lesionados. O incluso, pues, en el nivel de, del tipo de partido que podríamos ver, ¿no? O sea, realmente no sabríamos qué, con qué juego nos podríamos encontrar si, si realmente es, valga la pena que, que vayan ahorita cuando no han tenido un entrenamiento adecuado por estos, como dices, esos tres meses.
1: Entonces, la probabilidad de que alguien se lesione se aumenta, sobre todo en jugadores mayores, ¿no?, de 30 años, como, como lo comentaba, de que, o sea, ya tienen acarrean unas 3, 4, 5 lesiones durante toda su carrera y regresar podría marcar eh, pues, la diferencia, ¿no? Porque no sabemos si se recuperó al 100% o si otra vez va a tener que tomar ritmo y eso le puede
2: cobrar factura con otra lesión. Eh, pues sí, es que realmente eh, cuando tienes alguna lesión, fractura, 15 ya tu, tu cuerpo no se recupera al 100%, ¿no? Digamos que tu 100% se convierte en un 90%, entonces, pues, lo acabamos de ver eh, en el regreso de la Bundesliga, que igual hubo muchísimos lesionados y algunos de gravedad. Entonces, eh, yo creo que ahí los preparadores físicos eh, tienen que hacer una buena planificación de sus entrenamientos, eh, ya, ya sea en, en, vaya, en, en cancha, para que puedan no sé, enlongar todos los ligamentos, tendones, y para que tengan un buen rango de movilidad para que no haya algún tipo de lesión muscular, de ligamentos o articular.
0: Ok, entonces este, referente a esto, ¿cuál sería una lesión más frecuente? Ya depende a lo que nos clasificaste, de que puede ser articular, muscular o de ligamentos. ¿Cuál es lo, lo más propenso, por así decirlo?
2: Pues lo más propenso pueden ser eh, lesiones musculares, desgarros, pero pues igual... Te digo, o sea, si no hay un buen entrenamiento, no, no hay un buen calentamiento, una buena preparación física, pues puede agravarse a, un, a una lesión articular o de ligamentos. Entonces, eh, va mucho de la persona y de cómo lo preparen.
1: Ahorita mencionaste algo que te íbamos a preguntar sobre el, el calentamiento. ¿Qué, ¿Qué tan importante es y por qué hay jugadores que calentando se lesionan? ¿No se supone que el calentamiento es para evitar justamente una lesión? Como que siempre entro en esa duda, ¿no? en esa paradoja de... ¿Qué onda? ¿Por qué se
2: lesiona en un calentamiento? Pues, van muchos factores. O sea, puede ser que hayan, por ejemplo, calentado mal. O sea, ¿esto qué significa? Por ejemplo, supongamos, eh, estirar antes de, de hacer un calentamiento multiarticular, ¿no? Entonces, cuando estiras un, cuando estiras un músculo, un ligamento... Eh, lo que sucede es de que relajas esa, esa, esa parte del cuerpo, esa extremidad y entonces cuando quieres hacer un calentamiento muy particular. es cuando ahí viene la lesión.
3: Sí, el calentamiento lleva como fases, o sea, realmente a veces como que toman por calentamiento nada más eh, ponerse a trotar o algo así y pues realmente no, es, es como que tienes que ir como en un proceso y mínimo pues abarcarte tu, tus 10 minutos, ¿no? Para que puedas... E igualarlo al tiempo que vas a estar En, en activo Pero creo que realmente lo, la mayoría De las eh, lesiones eh, Ocurridas en calentamiento Es porque ya traían como una Una pequeña lesión Anterior que quizás por un mal Movimiento que hicieron durante el calentamiento Como que ya se agravó y se hizo notar No realmente porque se diera durante el calentamiento A menos que fuera un ejercicio Mal empleado
1: okay.
0: y en cuanto a los Ejercicios, este ¿Cómo qué ejercicio se relaciona, a, no sé, a, a calentar un músculo, al estiramiento, o sea, eh, qué se debe de hacer más para hacer un buen calentamiento?
2: Pues, como te digo, bueno, o sea, yo como preparador físico, eh, yo haría muchos más ejercicios multiarticulares, o sea, que, que a eso a qué se refiere a que, que se utiliza la mayor parte del cuerpo. ¿No? Entonces, por ejemplo, los no. O sea, no solamente eleva tu frecuencia cardíaca, sino también trabajas diferentes grupos musculares y también es un calentamiento multiarticular. Por ejemplo, eso es un, eso es un ejercicio,
0: ¿no? Ok.
2: Pero al atleta o el deportista es el que se le va a implementar ese, ese ejercicio o ese calentamiento, entrenamiento, ¿no? Entonces... Eh, hay, que, hay que ver y hay que hacer un plan de, de trabajo, un plan de entrenamiento específico para este deportista, ¿no? Porque, por ejemplo, Messi no calienta igual que Luis, Luis Suárez o Gignac no calienta igual que Carlos Salcedo. Entonces, se tiene que especificar a cada uno de los jugadores qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer.
3: Tomando en cuenta, por ejemplo, lesiones anteriores, incluso el deporte, porque tampoco no es el mismo el calentamiento necesario entre un futbolista y un basquetbolista, a lo mejor. Entonces, eh, se tiene que tomar como en cuenta esta, estas cuestiones, los grupos musculares que más ocupas durante este deporte para que puedas como poner mayor énfasis en estos. Sin embargo, sí calientas todo el cuerpo.
1: Sí, se ve mucho, ¿no? Porque siempre se separa al, al grupo de porteros del grupo en general de jugadores, ¿no? De cancha, en el que pues, calientan totalmente diferente. Y como ustedes mencionan bueno, o sea, casi casi es un eh, calentamiento específico para cada jugador y las características de su posición. Pero hay jugadores que casi siempre se están lesionando. ¿Esto tiene que ver con algún problema genético o que no se pueden recuperar bien de sus lesiones? O realmente es al azar. O sea, no hay como una explicación para, para este, para estos problemas de jugadores que se están lesionando y lesione, que a veces duran seis meses, cuatro meses y se vuelven a lesionar. ¿Qué, qué pasa en este caso con estos jugadores?
2: Pues, en ese, en ese caso, eh, bueno, en esos casos, perdón, eh, como anteriormente lo estaba diciendo Bárbara, es que tienen ya lesiones arraigadas, ¿no? Entonces, eso provoca que, pues, los ligamentos, los las articulaciones, el músculo, pues, est se estén debilitando, ¿no? Y, y, bueno, y también eso pasa porque no tienen un buen descanso, eh, han, han entrenado muchísimo y mm, se, fa se llama... Eh, Fatiga, en este caso fatiga muscular o la mala alimentación.
3: Sí, entran en juego muchos, este, muchos factores. O sea, realmente sí, sí es dependiente de cada uno. A veces sí puede entrar cuestiones de genética o de problemas degenerativos. No sé si alguno ya se le, se le diagnosticó a lo mejor osteoporosis o algo así. Eh, pues ya eso sería como algo que podría entrar como factor para que se empiece a lesionar tan seguido. ¿no? Eh, como dice Jesús, la cuestión de la alimentación, el descanso, incluso como dice ese la cuestión de que algunos no toman en serio el tiempo de descanso que deben de tener después de una lesión y salen antes de que termine su, su periodo de, de recuperación por completo, ¿no? O se avientan luego, luego, y pues sí, se queda eh, la articulación o el, el lugar donde te lastimaste, se queda más resentido, entonces sí es mucho más propenso que se vuelva a lesionar.
0: Ok, ¿y hasta qué punto puedes tú como decir hasta aquí, el, o sea, hasta aquí puedes hacer ejer ejercicio, ¿no? De aquí en adelante puedes crear una fatiga, o sea, estás trabajando de más y, y puedes este lesionarte. ¿Hay algún tipo de, de prueba o algo así?
2: Pues no como tal, o sea, es que suponga... hay, hay parámetros... No es depende de, y bueno, y esto lo hacen mucho en atletas de alto rendimiento y obviamente en futbolistas profesionales. Hacen sus pruebas de lactato, que por ejemplo, no sé, hay un índice de, de, de lactato en esa persona. Supongamos el 5%, ¿no? De índice de lactato en la persona. Pero bueno, si pasa del 5, bueno, eso ya es un sobreentrenamiento, entonces ahí ya hay fatiga muscular. Entonces ahí ya tienen que hacer un proceso de, de ejercicios de recuperación para que el, eh, ese ácido láctico se, se vuelva, vaya, el músculo lo vuelva a absorber y otra vez pueda hacer un ejercicio de, de cargas muy altas o, o frecuentemente altos, los entrenamientos como se hacen con los atletas de alto rendimiento. ¿No? Es, son ese tipo de pruebas, porque realmente una prueba así de esfuerzo físico no la hay, a menos de que, por ejemplo, eh, eh, cuando estás haciendo gimnasio y todo eso, existen las RM, ¿no? La, re, la repetición máxima. Entonces, por ejemplo, ellos pueden eh, hacer eh, una, una repetición de, no sé, pongamos de peso muerto, pero ellos le ponen 100 kilos de, de cada lado de, de, la, de, perdón, de, la, de la barra, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de pruebas pues ya son más... Eh, de, de esfuerzo, de, del esfuerzo máximo de una persona, pero como tú dices, si hay pruebas de este estilo de que una persona ya no pueda hacer algún tipo de, de ejercicio, bueno, entonces esas serían las pruebas de, de lactato.
3: Incluso sin prueba realmente, este pues uno también se puede dar cuenta, ¿no? Porque tú empiezas a hacer como los ejercicios mal, de estar como en un, en un periodo en el que estabas haciéndolo por relativamente bien, empiezas a fallar, empiezas a, a como a ser más torpe. Eh, incluso también a lo mejor tú mismo sientes tu fatiga. O sea, realmente sin prueba tu, tu cuerpo te va a decir, ¿sabes qué? Es que ya no, ya no, ya no puedo. O sea, tienes que poner tu límite y no sobreexigirle también sobre, a tu cuerpo, ¿no? O sea, lo que podrían hacer, por ejemplo, ahorita los futbolistas, eh, de que van a venir ya a jugar. A lo mejor la idea de algunos es como matarse con un montón de entrenamiento y querer volver a tener como cierta nivelación pero tampoco es lo adecuado porque precisamente esto es lo que van a... Van a producirse un, un sobreentrenamiento y una una fatiga crónica, ¿no? Unas que te va a producir, sobre todo esto, eh, lesiones, que te va a traer este, más más problemas a la larga. Entonces, es como que prestar cuerpo eh, atención a tu cuerpo y, pues sí, en el caso de que tengas alguna duda o algo así, pues ya puedes recurrir también a las pruebas.
2: Sí, perfecto. Bueno, pero normalmente... Eh... Este tipo de sobreentrenamientos y que ya no puedas es fa es por falta de descanso y mala alimentación. Y normalmente estos jugadores no son recurrentes a, a, a no alimentarse bien o a no descansar.
0: ¿Y el, pues, qué es lo que come creo, este? ¿Qué es la alimentación? Bueno, ¿cuál es la correcta alimentación de un atleta? O sea, ¿qué es lo que debe de comer en, pro en porciones?
2: Pues es que, te es que no te podemos dar un dato en específico. Porque, te digo, o sea esto depende mucho de cada deportista, de cada jugador. Porque, pues, obviamente, por ejemplo, yo no como lo mismo que eh, las mismas cantidades que come Bárbara, ¿no? O, por ejemplo, Bárbara no come las mismas cantidades que, que come Mauricio. Entonces, eh, es muy dependiente de, de, de cada jugador.
3: Los requerimientos ¿No profesionales puedes? de cada uno, pues, son diferentes. Entonces, se toma en cuenta eso. Realmente lo que lo que más requiera uno, no sé, incluso en cuanto a vitaminas, si alguno está bajo en alguna, pues va a tener más alimentos de eso o, o algún este sustrato extra o algo así, pero sí, realmente es, es muy eh, individual eso.
1: Okay, entonces ya estamos hablando un poco, bueno, hablamos demasiado de, de, la, de las lesiones que tienen una relación pues muscular, no de alguna fatiga, que no son eh, por causas pues, externas de cierta forma, pero ¿qué pasa cuando hay un golpe, cuando hay una fractura? O sea, también, eh, ¿cuál es la recuperación que, que se le tiene que dar a un jugador para para un, para un una fractura? O sea, porque para una persona normal, pues, no sé, el, el músculo siempre está débil, ¿no? O sea, no, gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio. Pero para un futbolista in, eh, que, pues, tiene la pierna inmóvil unos dos, tres meses, ya no vuelve a ser el mismo, como eh, mencionabas al principio, Jesús, de que ya tiene este, en 100% y vas a trabajar al 90, ¿no? Y ese va a ser tu máximo. Pero cuando te fracturas, con una, bueno, una parte de tu cuerpo que es esencial para desarrollar el deporte en el que, en el que estás, ¿qué pasa? O sea, ya cuál es tu rendimiento. Pues
2: es exactamente lo mismo. O sea, eh, cuando se fractura, bueno, la fractura pues es obviamente un desprendimiento de dos articulaciones, o sea, de dos huesos, perdón, de una articulación de dos huesos, ¿no? La unión de dos huesos, se desprende uno y pues hay una fractura. Entonces, ¿qué hacen? No sé, depende del de tipo de fractura y pues ya lo operan o le ponen yeso, una, bueno, férula. Eh, entonces, eh, ese músculo eh, se atrofia por la falta de movilidad, por fortalecimiento. Entonces, eh, Tú te tienes, bueno, ya cuando esta persona ya tiene eh, el tiempo requerido de, de sanación para, para que otra vez, eh, ya, ya es diferente. O sea, ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues fortalecer la zona atrofiada, ¿no? Entonces, supongamos, yo me fracturo la tibia, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, y yo, la normal, eh, casi siempre está un año y medio. Eh, un año eh, con, con este tipo de fracturas, pero un jugador eh, profesional o atleta de alto rendimiento está de seis meses a un año, de, te digo, o sea, dependiendo de esta fractura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un fortalecimiento. En, eh, lo que se hace son, supongamos, en el gimnasio vas y entonces haces series de, de cada lado, ¿no? Series de la pierna derecha y series de la pierna izquierda. Obviamente, no le pones mucho peso porque, pues, igual puede, puedes volver a lesionar esa, esa zona. Sino que, pues, obviamente eh, también haces estos ejercicios de, de ponerte en punta, talón, ¿no? Es, esos ejercicios son mucho de fortalecimiento de, de ligamentos y, y de tendones. Entonces, eso se hace un fortalecimiento eh, y otra vez, para que ya cuando ese fortalecimiento empieces a tro, atrofiar ese. Ese, ese músculo, perdón, eh, a hipertrofiar ese músculo. Es mucho, es de lo que pasó con este, el jugador de la América, ¿cómo se llamaba?
1: Nico Casillo,
2: ¿no? Ah, exacto, sí, Nico Casillo. Eh, o sea, él, él estaba muy delgado, o sea, estaba atrofiado por todo lo que le pasó, no de un, una embolia, ¿no? Le pasó, tenía un coágulo sí. y, y luego fue una embolia, ¿no? Y bueno, no, o sea, se atrofiaron todos los músculos, entonces, si se dan cuenta en los videos que pasaban de su recuperación, que era lo que primero que hacían, bueno, hay que primero aprender otra vez a caminar, ¿no? Entonces eso hacían, ¿no? Caminaba hasta con una andadera, ¿no? Y, la, y ya luego eh, lo ponían en puntas, le, le hacían ejercicios, eh, como se dice así, repeticiones fantasma. Eh, estas esos, esos, repeticiones fantasma que son, bueno, eh, con ayuda haces un, un movimiento, es un movimiento, ¿no? Es, una repetición fantasma, piernas, ¿no? sus brazos, para ese fortalecimiento y, y, te digo, y para que empezaran a, también a ya empezar a, a, a hipertrofiar esa zona y, y pues te digo, y ahora que ya lo ves pues ya también ya está en, está en su casa creo, ya en su gimnasio de casa y pues ya está haciendo sus repeticiones y todo, un plan eh, de entrenamiento especial para recuperar todo ese, todo, todo ese músculo que había perdido y pues Así así se recupera un, un jugador que tuve tuvo que, que una fractura.
3: Sí, sí, es, o sea, es, es, es duro, ¿no? Sí, bueno, sí, es que lo que dijo Jesús, eh, va a depender también el tipo de, de fractura, ¿no? O sea, no todos los tipos de fracturas van con seis meses o un año. O sea, algunas a lo mejor eh, son apenas eh, leves y puede que salen un poco antes o puede que sean después. Pero lo importante aquí es que después de una fractura debe recibirse tratamiento, o sea, terapias. En que la, lo sí, ayuden claro. a que vuelva a fortalecer esta zona. Porque si bien a lo mejor el hueso ya no lo puedes como tal eh, eh, tener en tu 100%, necesitas aumentar o, o fortalecer tus músculos alrededor de este para que tu hueso no quede tan expuesto a volver a su su sufrir una lesión así. Es a lo que se refiere Jesús con la cuestión de de hipertrofiar el músculo, ¿no? De trabajar este porque eso es lo que te va a ayudar sí, sí. a generar una estabilidad en esa zona que tuvo sufrir la lesión.
1: Boy. Vaya, vaya, vaya. No, sí, sí es complicado recuperarse más de, de una lesión y regresar al nivel, ¿no? Porque realmente eres un profesional y, y tienes que regresar. Y aparte, tiene Eso, que ver también mucho la edad, ¿no? O sea, Nico creo que tiene 25, 26 años, entonces seguramente va a terminar recuperado. Pero ya cuando un jugador es mayor, ya es eh, la probabilidad de que, re que se recupere es uf, casi imposible, ¿no? De hecho, hay muchos jugadores que se tuvieron que retirar y empezar a ser directores técnicos, que estoy hablando de los sesentas, de los setentas, porque ya no se podían recuperar de una lesión así. ¿Qué tanto tiene que ver la tecnología actual para que, eh, o sea, lo que las investigaciones que se han desarrollado para mantener a ese jugador que te costó 20, 30, 40, 50 millones de dólares y que no te rinda nomás seis meses, sino que a pesar de que se lesione de un, de gravedad, ya como a los tres, tres meses ya esté otra vez ahí este, jugando. ¿Qué, ¿Cuáles son los métodos
2: tecnológicos para, para hacer esto posible? Pues es que no son tantos métodos tecnológicos, sino es la metodología que se le emplea al jugador, ¿sabes? O sea, el profesionista que está con el jugador. Porque lo vemos claramente con Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos siempre ha sido un recurrente de lesiones, ¿cierto o falsa? Sí. ¿No? Entonces... Eso hace que, se emplee, que hay malos, en, malos preparadores físicos a su, a su cargo, ¿no? Porque, eh, normal como te digo, o sea, normalmente las lesiones se provocan por falta de descanso, por mala alimentación eh, o simplemente porque también puede ser genético, ¿no? Pero yo creo que lo de juveniles no es genético, simplemente es una mala preparación. Lo que pasa en Barcelona también se lesionaba mucho y, y se puede ser eh, falta de adaptación al juego de, de, de Estados Unidos no al juego de la MLS o, o también eh, <coughs> perdón o también te digo por un desgaste eh, que simplemente se hacen por no y que pues no las han dejado recuperarse a, a su a, a 100%. y y pues bueno, ya después de eso llega a, a, a la América lesionado. ¿Y qué es lo que pasa? No lo meten a jugar de, de repente cuando llega. ¿Qué hacen los preparadores físicos de México? Se tardan, se tardan una un, 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 un torneo en prepararlo para que, para que salga a, a jugar con el América, ¿no? Entonces, esos preparadores físicos seguramente estuvieron haciendo exámenes, unos chequeos médicos, eh, eh, haciendo un plan de entrenamiento, un plan de fortalecimiento específicamente para él y en las zonas específicas a donde ha, han sido estas lesiones recurrentes. Entonces ya lo vemos, ¿no? Que que ya no hay, ya no tiene tantas lesiones y lesiones. Eh, entonces
1: ya eh, para finalizar esto, cómo, o sea, estaba escuchando uno de sus episodios que es sobre eh, eh, los deportistas profesionales y los no profesionales, el amateur, ¿no? El semiprofesional. Eh, y nosotros, así como practicantes del fútbol eh, amateur, o de vez en cuando, ¿cómo vamos a regresar nosotros? O sea, eh, si ¿sí hay riesgo de que nos eh, vayamos ahí a, a por ahí a romper o
2: algo así.
3: Sabes qué? Creo que hay mucho mal, mayor riesgo para nosotros, pero más por la cuestión de que están siguiendo mucho las tendencias de, de los influencers que salen con sus rutinas y que la gente les está siguiendo, ¿sabes? Así como de, ¿cómo pararte de cabeza en cuatro pasos? O sea, y nunca jamás lo habían hecho. Y de repente se te ocurre hacerlo y pues obvio, ¿no? Ya de repente que tienes una tortícolis ahí o un esguince o, o algo así porque pues uno El solito se daño, pone ¿no? en esas en esas circunstancias, ¿no? Pero... Eh, pues más que porque ¿Cómo vamos a regresar porque pues creo que sería lo mismo para nosotros digo para un amateur eh, haciendo ejercicio lo pudiste ver realizado en tu casa sin ningún problema el problema es para aquellos que decidieron empezarlo apenas y que, y que deciden empezarlo y y lo inician siguiendo videos de personas que que siguen idolatrando lo que sea y les, les genera una, una lesión no porque pues realmente si no tienen la técnica, si no tienen una persona de supervisión, si no van como con un proceso, una progresión para lograr ese tipo de, de técnica, de ese tipo de, pues ahora sí que de movimientos y así, pues obviamente se produce más esta, esta tendencia que te puedas lastimar. Eh, creo que en esta cuarentena la mayoría de la gente intentó hacer, eh, muchas acrobacias que, que, pues el ocio los llevó a hacer, ¿no? El querer intentar otras cosas y pues yo creo que también hubo muchas personas que se lesionaron debido a ello y que pues probablemente algunos se queden con la idea de, no, ya no voy a realizar ejercicio después porque no manches, ese el ejercicio duele, ¿no? O, o nada más me termino lesionando o cosas así, pero más que por eso es por las personas a las que deciden eh, seguir estos, estas técnicas que te muestran en internet de cualquier bloguero o cualquier este, influencer que te diga, pues hace este ejercicio y vas a bajar de peso en, en dos días, ¿no? O cosas así, entonces, eh, pues es cuestión de, de eso, de que realmente se pongan críticos en lo que hacen, en lo que, a las personas a las que siguen, y pues que sean conscientes de lo que es mejor para ellos, y que si quieren bajar de peso o aprender un nuevo, una nueva técnica, un nuevo paso o algo así, pues busquen a, a profesionales que de verdad los puedan apoyar y guiar en este tipo de cosas.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por ese gran consejo, la verdad, porque mucha gente hace lo que lo que ve, ¿no? O sea, como que se quiere ver ahí, tú ves a una persona que, que se ve un cuerpo que está bien trabajado, bueno, estéticamente, y dices, ah, bueno, pues yo también quiero hacer eso, ¿no? Pero no, no, no no se puede, ¿no? Son son otras cosas, es otra dedicación. Tal vez una persona que estudia no puede tener el mismo tiempo para hacer ejercicio y tienes que adecuar también a tu estilo de vida, ¿no? O sea, no, no puedes eh, estar así todo el tiempo.
3: Exactamente. Y es cuestión del estilo de vida y de las capacidades que tengas más desarrollado incluso a veces, ¿no? Porque incluso hay unas capacidades básicas que algunos no tienen tan, tan certeras.
2: Sí, sí. Igual las fisiológicas.
3: Sí, por ejemplo, si alguna tiene una cuestión de escoliosis o, o algo así, por ejemplo, pues imagínate ponerte a realizar un parado de cabeza con escoliosis así nada más porque lo, lo viste en, en internet, pues no, fatal, ¿no? O sea, es, sí. es, es cuestión de tomar en sí, cuenta es escoliosis. Tipo de cosas. Es una, una enfermedad que es de, de las vértebras de la espalda de la columna, que lo tienes así como... Normalmente la, la dirección es hacia que se te ve la columna como una S, ah, ¿sí? Más o menos, ¿no?
1: No, jamás había escuchado de eso, la verdad no. Pero supongo que debe ser común, ¿no? O sea, más común de lo que yo me imagino.
3: Sí, eh, en adultos pues mayores. Sí. Sobre todo en las personas mayores es cuando tienen esta curvatura en la columna vertebral, pero hay a veces en jóvenes que también tienen como esta... Malformación desde muy temprana edad.
2: Ajá, sí, bueno, pero en esa parte pues ya es un poquito más genética.
3: O sea, haz de cuenta que todos tenemos eh, cierto nivel de curvatura en nuestra columna, pero hay personas que tienen una escolosis más marcada, que es cuando se le, a veces se, se ven como chaparritos o encorvados un poco, porque tu columna tiene esta, esta curvatura muy marcada. Y como dice Jesús, es porque empieza, este a lo mejor carga mucho peso y empieza a dañar su espalda o hace, tiene una mala técnica para cargar peso. O, y, o por la edad, como que habíamos comentado, porque es muy frecuente en las personas, en los adultos mayores. Sí,
1: que tiene mucho <risa> que ver cómo te cómo
2: te sientas.
1: Bueno, pues eh, ya llegamos a, al final de este episodio que, ah, su macha, cuánta información. Eh, bueno, muchas gracias, porque la verdad... Eh, sí nos aclararon varias cosas que no sabíamos ni qué onda, creo que se dieron cuenta. Y este y creo que este episodio estuvo muy bueno, muy nutritivo. ¿Y ustedes tienen alguna red social donde los puedan seguir? ¿Donde los puedan escuchar?
2: Pues a mí me Instagram, con guión bajo guión bajo oficial, y ahí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok igual.
3: A mí como Bálvara López en Facebook y pues obviamente en nuestras redes sociales del de, de equipo que son Tisis Sport MX, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Hay ¿Algún mensaje más que quieran dar?
2: Ah, pues sí, eh, que vas que, que vamos a hacer un podcast especial para, para eh y van a estar también aquí nuestros amigos de... A en de, a nivel de cancha aquí en el nuestro episodio junto con ellos
0: bueno espero les haya gustado este episodio y ya saben siguen a DC Sports MX en todas sus redes sociales que aquí estarán que sí. las podrán ver y pues espero les haya gustado les haya entretenido les pues haya llegado eh, les haya llenado algo de, de cultura no
1: exactamente espero que aprendieran algo y les quedamos a ver un episodio con mejor calidad pero con el
0: mismo contenido que es lo que importa que estuvo eh, excelente Entonces, muy bueno pues ya nos vemos. Y sigan nuestras redes sociales como AND Cancha, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. También estamos en todas las plataformas de podcast como AND Cancha y en YouTube como AND Cancha. Así que
1: eh, cualquier cosa que quieran aprender sobre el deporte lo pueden hacer con D Sports MX. Sobre todo con lo de la preparación eh, física y todo eso, tienen bastantes consejos de profesionales, no son personas cualquiera como nosotros. Ellos sí son <ríe> sí, profesionales. Ellos sí estudiaron. A ellos sí háganle escaso, a nosotros no. Son cámara. Hasta luego.